0: ఊహ తెలియని వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయిన పసివాడు పేదరికం వల్ల మూడో తరగతితోనే చదువు మానేసిన కుర్రవాడు పదేళ్లు పైగా నాటకాల కంపెనీలో ఢక్కామొకీలు తిన్న యువకుడు మరో పదేళ్లు పైగా సినిమాల్లో చిన్నా వేషాలతో ఎత్తుపల్లాలను చవిచూసిన చిన్నపాటి నటుడు ఆ తర్వాత కోట్లాది మందికి ఆరాధ్యదైవమైన తమిళ సినీ కథానాయకుడు రాజకీయాల్లో కూడా కింగ్ మేకర్ స్థాయి నుంచి కింగ్గా ఎదిగిన ప్రజాసేవకుడు మరణించాక కూడా తమిళ ప్రజల హృదయాల్లో సజీవుడు కోట్లాది మందిలో ఒక్కడు ఒకే ఒక్కడు ఎంజీ రామచంద్రన్ ఎం జిఆర్ గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదవ భాగం గత తొమ్మిది భాగాల్లో ఎంజీ రామచంద్రన్ గారి గురించి అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నాం ప్రతి భాగంలో కూడా టైమ్ లైన్లో ముందుకు వెళుతూ ఒక్కో సంవత్సరంలో ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత సినీ రాజకీయ జీవితాలు ఆ మూడు కోణాల్లోనూ జరిగిన అనేక సంఘటనల గురించి తెలుసుకుంటూ క్రిందటి భాగంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది డెబ్భై ఆ మూడు సంవత్సరాల్లోని విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ప్రస్తుతం పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ప్రవేశించాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి జనవరికి ఎంజీఆర్ యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని యాభై సంవత్సరంలో ప్రవేశించారు ఇక్కడ్నుంచి కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఎంజీఆర్ సినీ జీవితం గురించి రాజకీయ జీవితం గురించి సమాంతరంగా తెలుసుకోవాలండి పంతొమ్మిది ఈ సంవత్సరం మొట్టమొదట్లోనే తమిళనాడు రాజకీయ రంగంలో సరికొత్త పరిణామాలు సంభవించాయి కాబట్టి ముందుగా ఈ సంవత్సరంలో ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుందాం వాటి తర్వాత పంతొమ్మిది సినీ జీవిత విశేషాలకు వెళదాం ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల ఈ రెండేళ్లు కూడా అత్యంత కీలకమైన దశ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ పద్నాలుగు ఎంజీఆర్ డిఎంకే నుంచి బహిష్కృతుడైన రోజు ఆయన జీవితంలో పెద్ద మలుపు అనుకుంటే ఆ మలుపుకు దారితీసిన అనేక సంఘటనలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై చోటు చేసుకున్నాయి వాటి గురించి తెలుసుకుందాం శ్రోతలకు ఒక గమనికండి ఈరోజు అంటే ఈ పదవు భాగంలో ఆనాటి తమిళనాడు రాజకీయాల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకోబోతున్నాం రాజకీయాలు అనగానే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే వాదనలుంటాయి వాటికి ప్రతివాదనలుంటాయి వాటికి ఖండనలుంటాయి వాటికి వ్యాఖ్యానాలుంటాయి ఇవన్నీ కలిసి వార్తలు అవుతాయి ఆనాటి తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కూడా ఇవన్నీ పుష్కలంగా ఉన్నాయండి అనుక్షణం ఉత్కంఠ కలిగించే సన్నివేశాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి వాటన్నింటి గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నిలబడి నాలుగేళ్లు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఫిబ్రవరిలో డిఎంకే మొట్టమొదటిసారిగా మద్రాసు రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చింది అన్నాదురై ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు పంతొమ్మిది వందల అరవై చనిపోయాక ఎంజీఆర్ చేసిన తెర కృషి వల్ల కరుణానిధి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఎంజీఆర్ కరుణానిధి వీళ్ళిద్దరికీ కూడా పాతికేళ్ల పరిచయం గాఢమైన స్నేహబంధం కొనసాగింది అప్పటి వరకు ఇద్దరూ తమ తమ రంగాల్లో సొంత కాళ్లమీద ఎదిగిన వాళ్లే ఇటు చూస్తే ఎంజీఆర్ తిరుగులేని కథానాయకుడు కోట్లాది మందిని కదిలించగల సత్తా ఉన్నవాడు అటు చూస్తే కరుణానిధి రాజకీయ చదరంగంలో సాటి లేని మేటి క్రీడాకారుడు ఏ సందర్భమైనా గాని తనకు అనవుగా మలుచుకోగల చతురత ఉన్నవాడు పైగా ఇప్పుడేమో ముఖ్యమంత్రి సహజంగానే ఇద్దరి మధ్య పర్సనాలిటీ క్లాషెస్ తలెత్తడం మొదలైంది అన్నాదురై ఉన్న రోజుల్లో అయితే ఇద్దరూ అన్నాదురై చెప్పినట్లు వినాల్సి వచ్చేది కాబట్టి ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉండే సందర్భాలు అతి తక్కువగా ఉండేవి ఇప్పుడు ఇద్దరూ నాయకులే కాబట్టి చిన్న చిన్న అపార్థాలు కూడా పెద్ద పెద్ద అగాధాలు అవడం ప్రారంభమైంది అన్నాదురై సిద్ధాంతాలను అతి పవిత్రంగా అమలుపరచాలి అనేది ఎంజీఆర్ ఉద్దేశం అయితే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అటు ఇటు అయినా పర్వాలేదు అనేది కరుణానిధి వ్యవహార శైలి ఆ క్రమంలో మద్యపాన నిషేధం గురించి ఎంజీఆర్ చేసిన బహిరంగ ప్రసంగం పత్రికల్లో విశేషంగా వచ్చింది అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఎంజీఆర్ డిఎంకే నుంచి బహిష్కృతుడు అయ్యే వరకు ఎప్పుడూ ఎంజీఆర్ కరుణానిధి వాళ్ళిద్దరూ బహిరంగంగా కానీ పత్రికల్లో కానీ ఒకర్నొకరు ఒక్కమాట అనుకోలేదు ఆ బహిష్కరణకు రెండేళ్ల ముందు వరకు ఎంజీఆర్ ఎక్కడ బహిరంగ సభ జరిగినా కానీ వాటిల్లో కరుణానిధిని ప్రశంసిస్తూనే ఉన్నారు అన్నాదురైకి కరుణానిధి నిజమైన వారసుడు అని ఎంజీఆర్ పదే పదే ఉద్ఘాటిస్తూ ఉండేవాళ్లు అయినా కానీ ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనేది చాలా ఆసక్తికరమైన సంఘటన తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఎన్నికల్లో మద్రాసు రాష్ట్రంలో డిఎంకే అధికారంలోకి వస్తే సహజంగానే కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ తన అధికారాన్ని కొనసాగించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో రాష్ట్రపతి ఎన్నిక గురించి కాంగ్రెస్ పార్టీలో తలెత్తినటువంటి అంతర్గత వివాదాల వల్ల పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నవంబర్ సొంత కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రారంభించారు దాన్ని అప్పట్లో కాంగ్రెస్ ఆర్ అనేవాళ్లు పార్లమెంటు పదవీ కాలం పూర్తి కాకుండానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన పార్లమెంటును రద్దు చేసి ఎన్నికలకు ప్రజల ముందుకు వెళ్లడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఇందిరాగాంధీ దానికి అనుగుణంగానే తమిళనాడులో అసెంబ్లీని రద్దు చేసి పార్లమెంటు ఎన్నికలతో పాటుగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా నిర్వహించాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకే అంటే పంతొమ్మిది తమిళనాడులో ఎన్నికల వాతావరణం మొదలయింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఎంజీఆర్ రివాల్వర్ కాల్పులకు గురై ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు కదా ఈ ఎన్నికలకు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరానికి వరుస హిట్ సినిమాలతో రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఎన్నికల్లో పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎంజీఆర్ ఈ ఎన్నికల్లో రాజకీయ సమీకరణాల్లో అనేక మార్పులు సంభవించాయి డిఎంకే ఇందిరాగాంధీ ఆధ్వర్యంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంది మరొక ఆరు పార్టీలు కూడా వీళ్ళిద్దరితో కలిశాయి అంతకుముందు ఎన్నికల్లో డిఎంకేకి మద్దతు ఇచ్చిన రాజాజీ స్వతంత్ర పార్టీ ఈసారి కామరాజ్ ఆధ్వర్యంలోని కాంగ్రెస్ కి మద్దతునివ్వడానికి నిర్ణయించుకుంది ఇక్కడ ఇందిరాగాంధీ కరుణానిధుల మధ్య జరిగిన సీట్ల ఒప్పందం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది డీఎంకే అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రాష్ట్రానికి స్వయం ప్రతిపత్తి అన్న నినాదం ప్రారంభించింది అది సహజంగానే ఇందిరాగాంధీకి ఇష్టం లేకపోయినా కానీ కరుణానిధిని ఎదిరించలేకపోయారు ఎందుకంటే పార్లమెంటులో డిఎంకే సభ్యుల మద్దతు కావాలి కాబట్టి ఈసారి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఎలక్షన్లో కూడా కరుణానిధి రాజకీయ చిత్రత వల్ల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇందిరా కాంగ్రెస్కు తమిళనాడులో ఒక్క సీటు కూడా కేటాయించకుండా కేవలం పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో తొమ్మిది సీట్లు కేటాయించారు ఇందిరాగాంధీకి ఇది ఒప్పుకోక తప్పని పరిస్థితి అయ్యింది కరుణానిధిని కాదు అని తమ పార్టీ తమిళనాడులో గెలవలేదు అని ఇందిరాగాంధీకి తెలుసు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జనవరి ఇరవై నాలుగున డిఎంకే తన అసెంబ్లీ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించింది ఆ సమావేశంలో ఎంజీఆర్ స్వయంగా డీఎంకే పతాకాన్ని ఎగరేశారు ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ఎంజీఆర్ కరుణానిధిల మధ్య చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాలొచ్చాయి అంటారు ఎంజీఆర్ అప్పటికే పార్టీకి చాలా విరాళాలిచ్చారు ఈ ఎన్నికల్లో కూడా సొంత డబ్బులు చాలా ఖర్చు పెట్టారు అధికారికంగా ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభించడానికి ముందే ఎంజీఆర్ కొన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించి కార్యకర్తల్ని సమాయత్తం చేశారు అయితే ప్రచారం విషయం వచ్చేసరికి ఎంజీఆర్ పర్యటన ఖరారు కాలేదు కారణమేమిటంటే కరుణానిధి తనను ఆహ్వానించలేదు అని ఎంజీఆర్ తన సన్నిహితుల దగ్గర చెప్పారు ఈ విషయం కరుణానిధికి తెలిసి నేను ఎంజీఆర్ను ఆహ్వానించేదేంటి ఈ పార్టీ ఆయింది కూడా కదా అన్నాడాయన మధ్యలో ఆర్ఎం వీరప్ప నుండి ఇద్దరికీ సర్ది చెప్పి ఎంజీఆర్ పర్యటన కార్యక్రమాల్ని ఖరారు చేశారు ఇంకా ఎంజీఆర్ బహిరంగ సభలకు ప్రజలు ఎలా ఎగబడేవారో వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన అంతకుముందు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సెయింట్ థామస్ మౌంట్ నియోజకవర్గం నుంచే ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు ఎవరు ఎంజీఆర్ మార్చి ఒకటి నుంచి పదివరకు ఎన్నికలు జరిగాయి అందరూ అనుకున్నట్లుగానే డీఎంకే ప్రభంజనంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా తుడిచిపెట్టుపోయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఎలక్షన్ల కంటే నలభై ఏడు సీట్లు అధికంగా గెలుచుకుని మొత్తం రెండు వందల మూడు సీట్లలో పోటీ చేస్తే సీట్లు గెలుచుకుంది డీఎంకే ఎంజీఆర్ గారు కూడా తన నియోజకవర్గంలో భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు ఈ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాతే ఎంజీఆర్ కరుణానిధి వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి విభేదాలు రోజురోజుకి పెరగడం ప్రారంభమైంది అని విశ్లేషకుల అంచనా ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడే సమయానికి ఎంజీఆర్ ఇదయ వేణయ్ అనే సినిమా షూటింగ్కి కాశ్మీర్లో ఉన్నారు ఆ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభించింది కూడా కరుణానిధి అయితే అది విడుదలైంది మాత్రం పంతొమ్మిది ఎంజీఆర్ కరుణానిధి విడిపోయాక ఆ సినిమా విశేషాలు వివరంగా తర్వాత తెలుసుకుందాం కాశ్మీర్లో షూటింగ్లో ఉండగానే డిఎంకే విజయవార్త తెలిసింది ఎంజీఆర్కి ఆయన షూటింగ్ ముగించుకుని వెనక్కి బయలుదేరారు ఇప్పుడు జరిగిన ఒక సంఘటన కరుణానిధి తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా యాభై సంవత్సరాల క్రిందట జరిగిన సంఘటనలు కాబట్టి ప్రతి సంఘటనకు కనీసం రెండు పార్శ్వాలుంటాయి కరుణానిధి గారి వర్షం ఏమిటంటే తిరుగు ప్రయాణంలో ఢిల్లీ చేరుకోగానే ఎంజిఆర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి మార్చి పద్నాలుగున కరుణానిధికి ఫోన్ చేశారు నేనొచ్చే వరకు మంత్రివర్గాన్ని ప్రకటించకండి నాక్కూడా మంత్రి పదవి కావాలి అది కూడా ఆరోగ్య శాఖ అని ఎంజీఆర్ అడిగారు అని కరుణానిధిగా రాసుకున్నారు నువ్వు సినిమాల్లో నటిస్తూ మంత్రిగా పనిచేస్తానంటే కుదరదు కావాలంటే సినిమాల్లో మానేస్తానని చెప్పు అప్పుడు ఆలోచిస్తాను అని కరుణానిధిగారు అన్నారని దానికి ఎంజీఆర్ ఒప్పుకోలేదని ఎంజీఆర్ మద్రాసు చేరుకునేలోగానే తను మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటు చేశాననీ అప్పట్నుంచి ఎంజీఆర్ తన మీద ద్వేషం పెంచుకున్నారని ఇవన్నీ కూడా కరుణానిధి గారు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఎంజీఆర్ ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని కట్టుకథలాగా కొట్టిపారేస్తూ ఏమన్నారంటే అదంత అభూత కల్పన మీకు తెలుసుకదా కరుణానిధి కథలు వ్రాయడంలో ఎంత దిట్టో ఇది కూడా అలాంటి కథే నిజంగానే ఆయన నన్ను సినిమాల్లో నటించడం మానేయమని అడిగాడే అనుకుందాం మరి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ సినిమాలకు కథలు మాటలు ఎలా రాస్తున్నాడు అని నేను అడగలేనా అయినా నాకు మంత్రి పదవే కావాలనుకుంటే ఎప్పుడో అన్నాదురైనే అడిగుండేవాణ్ణి చాలామంది శాసనసభ్యులు చాలాసార్లు నన్ను అడిగారు మంత్రివర్గంలో ఉండమని నాకెప్పుడూ ప్రజాసేవ మీద అన్న ఆశయాల ఆచరణ మీద తప్ప మంత్రి పదవి మీద ఆశ లేదు అని వాళ్లందరికీ చెప్తుండేవాణ్ణి అని ఎంజిఆర్ అన్నారు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మనం ఈ వివరాలన్నీ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత బయటకు వచ్చాయి ఆ సమయానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి మొదట్లో డిఎంకే మంత్రివర్గం ఏర్పడే సమయానికి పది మందిలో ఎంజీఆర్ కరుణానిధి ఆత్మీయంగానే ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ కరుణానిధిని బేషరుతుగా సమర్దిస్తూనే ఉండేవాళ్లు ఉదాహరణకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జూన్లో తన ఒక ప్రాంతానికి కరుణానిధిపురం అని నామకరణం చేస్తూ ఎంజీఆర్ ఏమన్నారంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి నాకు పాతకేళ్ల పరిచయం ఉంది ముఖ్యమంత్రి కాకముందు నుంచే కరుణానిధికి ఇంతకు మించిన పేరుంది ఇంత సమర్థుడైన ముఖ్యమంత్రి ఇంక ఏ పార్టీలోనూ లేరు అంటూ కొనసాగింది ఎంజిఆర్ ఉపన్యాసం ఆ రోజుల్లోనే జరిగిన మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎత్తివేయడం అనేది ఎంజీఆర్ కరుణానిధిల మధ్య విభేదాలను యటకు తీసుకొచ్చింది అంటుంటారు ఏం జరిగిందంటే రాష్ట్రానికి ఆదాయం పెరగాలి అంటే మద్య నిషేధాన్ని ఎత్తేయాలి దేశంలో కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ మద్య నిషేధం అనేది లేదు మనం ఒక్కడమే ఎందుకు దీన్ని కొనసాగించాలి అని కోయంబత్తూర్లో జరిగిన డిఎంకే జనరల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు ఆ డిఎంకే నాయకులు దానికి ఎంజీఆర్ ఏమన్నారంటే మీరందరూ అంటున్నారు కాబట్టి తాత్కాలికంగా ఎత్తేయండి కానీ ప్రజాభిప్రాయం తెలుసుకున్నాక అవసరమైతే మళ్లీ నిషేధాన్ని విధించాలి అని ఆ ప్రజాభిప్రాయం కోసం ఒక కమిటీ పెడతాం దానికి మీరే అధ్యక్షుడిగా ఉండండి అని ఆ డీఎంకే కమిటీ వాళ్ళు తీర్మానించారు అయితే ఆ కమిటీ ప్రారంభం కాలేదు సరికదా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి కరుణానిధి ప్రభుత్వం తమిళనాడులో మద్య నిషేధాన్ని ఎత్తేసింది సహజంగానే ఎంజీఆర్కి ఇది నచ్చలేదు ఒక రెండు వారాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సెప్టెంబర్ పదిహేనున తన స్టూడియో కార్మికుల్ని మరికొంతమంది సన్నిహితుల్ని తీసుకుని అన్నాదురై సమాధి దగ్గర మద్యపానాన్ని బహిష్కరిస్తున్నావు ఇక నుంచి మందు ముట్టుకోము అని ప్రతిజ్ఞ చేయించారు ఈ సంఘటనలో నూట మంది పాల్గొన్నారు డిఎంకేలో ఒక వర్గం వాళ్లు ఎంజీఆర్ హేళన చేశారు నువ్వింత పెద్ద మీటింగ్ పెట్టావు ఏదో పెద్ద ఉద్యమం అనుకున్నావు నూట మంది కూడా లేరు నీ దగ్గర అని ఎంజీఆర్ గారు దాన్ని పట్టించుకోలేదు నా పాపులారిటీని మీ దగ్గర నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని అన్నాడాయన అయితే కరుణానిధి ప్రభుత్వం మద్య నిషేధాన్ని ఎత్తివేయడం ఎంజీఆర్ మద్యపానాన్ని బహిష్కరిస్తున్నామని ప్రతిజ్ఞ చేయించడం పత్రికల వాళ్లకు మంచి మసాలా దొరికింది ఎంజీఆర్కి కరుణానిధికి విభేదాలు బట్టబయలయ్యాయి ఎంజీఆర్ తొందరలోనే డిఎంక్యూ నుంచి వెళ్లిపోతారు అని కథనాలు రావడం మొదలైంది పత్రికల్లో ఎంజీఆర్ దానిని ఖండించడమే కాకుండా కరుణానిధికి డిఎంకేకి మద్దతునిస్తూ ప్రకటనలు కూడా ఇచ్చారు అంటే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే లోపల లోపల వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏం జరిగింది అనే దాన్ని పక్కన పెడితే పార్టీ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించే పని ఏదీ కూడా ఎంజీఆర్ చెయ్యలేదు కరుణానిధిని బహిరంగంగా ఒక్క మాట అనలేదు పత్రికలు మాత్రం తమ కథనాలని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాయి ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఎన్నికలు ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఆ తర్వాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో మాత్రం చాలా సంఘటనలు చకచక ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరిగినవి వాటి వివరాలకు వెళ్లబోయే ముందు ఇంకా మనం పంతొమ్మిది వందల గారి రెండో కోణం అంటే సినీ జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవాలి కదా వాటికి వెళదాం ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతికి ఒక హిట్ చిత్రాన్ని అందించడం అనేది రివాజ్గా పెట్టుకున్నారు కదా ఎంజిఆర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో తమిళనాడు రాష్ట్రమంతా ఎలక్షన్ జ్వరంలో ఉన్న రోజుల్లో కూడా జనవరి ఇరవై విడుదల అయ్యింది ఎంజీఆర్ జయలలిత జంటగా నటించిన చిత్రం కుమారి కొట్టం నిజానికి ఇందులో జయలలిత ఎంజీఆర్కి ఒక కాదండి రెండుసార్లు జంట అంటే ఈ సినిమాలో జయలలిత గారిది ద్విపాత్రాభినయం ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ సంగీత దర్శకత్వంలోని పాటలన్నీ సూపర్ హిట్ అవడమే కాకుండా కుమారి కొట్టం శత దినోత్సవ చిత్రంగా విజయం సాధించింది పంతొమ్మిది వందల ఎంజిఆర్ నటించిన సినిమాలు మొత్తం నాలుగు విడుదలైతే మూడు సినిమాల్లో జయలలిత హీరోయిన్ జనవరిలో విడుదలైన కుమారి కొట్టం మొదటిదైతే పంతొమ్మిది ఎంజిఆర్ జయలలిత జంటక నటించిన మిగతా రెండు సినిమాలు ఏమిటంటే నీరుం నిర్రుప్పం అది అక్టోబర్లో విడుదలయ్యింది అలాగే ఒరు తాయి మక్కళ్ళు అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి డిసెంబర్లో విడుదలైంది వీటి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన వివరాలు ఏమి లేవు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరంలో మాత్రమే కాకుండా మొత్తం ఎంజీఆర్ సినీ జీవితంలోనే ప్రత్యేకంగా పేర్కొనవలసిన ఎంజీఆర్ సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రం రిక్షా కారన్ పంతొమ్మిది మే ఇరవై విడుదలై ఆల్ టైమ్ రికార్డులు సృష్టించింది రిక్షాకారన్ మ్రాసు దేవీ ప్యారడైజ్ థియేటర్లో 163 అరవై మూడు రోజులు ప్రదర్శించబడటంతో పాటుగా తమిళనాడులో పన్నెండు పైగా థియేటర్లలో శతదినోత్సవాలు జరుపుకుని వంద రోజులు మించి కూడా ఆడింది ఈ సినిమా నిర్మాణ నేపథ్యానికి వెళితే ఈ రిక్షాకారన్ నిర్మాత అప్పటికి రెండు దశాబ్దాలుగా ఎంజీఆర్ తో సన్నిహితంగా ప్రయాణిస్తున్న ఆర్ఎం వీరప్పన్ ఈ సినిమా స్క్రీన్ ప్లే కూడా ఆయన రాశారు ఎంజిఆర్ ఇమేజ్కి రెండు వందల శాతం సరిపోయే చిత్రం ఇది ఒక రిక్షాకార్మికుడు తోటి కార్మికుడి హత్యను కళ్లారా చూడడం నేరస్తుల్ని పట్టించే క్రమంలో అతడు చేసే సాహసాలు తోటి కార్మికులకు అతడు చేసే సహాయాలు ఇలా సాగుతుంది కథ ఎంజిఆర్ ఇమేజ్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవడం ఉదాహరణగా ఈ సినిమాలో ఒక దృశ్యం గురించి చెప్తాను ఎంజిఆర్ రిక్షాకార్మికుడు కదా ఈ సినిమాలో తోటి కార్మికుడికి జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఆ కుటుంబం అంతా కూడా తిండి లేక ఆకలితో పస్తులుండే పరిస్థితి వస్తుంది రిక్షాకార్మికులందరూ కూడా ఆహారం కొనుక్కునే పద్ని దగ్గరికెళ్ళి ఎంజీఆర్ ఆ ఆహార పదార్థాలన్నీ తను కొనేసి తనుకూడా తినకుండా ఆకలితో ఉన్నవాళ్లకి పంపిస్తాడు ఇది గమనించినటువంటి ఒక రిక్షాకార్మికుడు పక్కవాడితో అంటాడు అదేంట్రా ఆయన తినకుండా కూడా వేరే వాళ్ళకి పంపించేశాడు అని అప్పుడు ఆ రెండోతనంటాడు సెల్వంకి అంటే ఎంజీఆర్ పాత్ర పేరు ఎదుటివాళ్లు తింటే చాలు అతని కడుపు నిండుతుంది అని అలాగే ఎంజీఆర్ పాత్ర కూడా ఒక సందర్భంలో అంటుంది మామూలు వాళ్ల పొగట్టల్ని నమ్మలేకపోవచ్చు కాని మనవల్ల కడుపు నింపుకున్న వాళ్లు అందించే ఆశీసుల్ని శంకించలేం అని ఇలాంటి సన్నివేశాలు సంభాషణలు రిక్షాకారంలో కోకొల్లగా ఉన్నాయి ఈ సినిమా తర్వాత తెలుగులో రిక్షావాలా బిఏ అనే పేరుతో డబ్బింగ్ అయ్యింది హిందీలోనేమో రిక్షావాలా అనే పేరుతోటి రీమేక్ కూడా అయ్యింది ఇంకా రిక్షాకారానికి ఉన్న అనేక ప్రత్యేకతల్లో ఒకటి ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ జయలలిత కాకపోవడం పంతొమ్మిది వందల చివరి వరకు చూసుకుంటే ఎంజీఆర్ జయలలిత వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లో మొత్తం ఇరవై సినిమాలు వచ్చినయి ఆ తర్వాత మరొక మూడు సినిమాలు అంటే మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది సినిమాలతో ఎంజీఆర్ జయలలితల కాంబినేషన్ ముగింపుకి వచ్చింది ఈలోగానే అంటే ఇరవై ఎనిమిది సినిమాల రిక్షాకారున్ విషయంలో ఏం జరిగిందంటే ఇవన్నీ కూడా తర్వాత వివిధ జీవిత కథల్లో వచ్చినటువంటి విశేషాలండి ఎంజీఆర్ జయలలితల మధ్య సంవత్సరాలుగా స్నేహం కొనసాగుతూ ఉండడం అన్ని సినిమాల్లోనూ వాళ్ళిద్దరే కలిసి నటించడం అంతకుముందే ఎంజిఆర్ జపాన్లో షూటింగ్కి వెళితే ఆ సినిమాలో వేషం లేకపోయినప్పటికీ జయలలిత కూడా అక్కడికి వెళ్లారని వార్తలు రావడం వీటన్నింటి నేపథ్యంలో ఎంజిఆర్ పబ్లిక్ ఇమేజ్కి భంగం కలగకుండా అంటే జయలలితను కాస్త దూరంగా పెడితే మంచిది అని ఆర్ఎం వీరప్పన్ అనుకున్నారట సహజంగానే రిక్షాకారంలో హీరోయిన్ ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఎంజీఆర్ జయలలిత పేరును సూచించారు అయితే ఇప్పటికే పాతిక సినిమాల్లో మీరిద్దరూ కలిసి నటించారు మీ అభిమానులకు కూడా కాస్త కొత్తదనం కావాలి అని ఎంజీఆర్ను ఒప్పించగలిగారు ఆర్ఎం వీరప్పన్ అలా పరిచయమైన హీరోయిన్ మంజుల ఆమెకు కథానాయికగా ఇదే మొదటి చిత్రం అప్పటికీ ఆమె వయసు కేవలం పదిహేడు సంవత్సరాలు ఎంజీఆర్ కంటే వయసులో ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పెన్న వయస్కురాలు ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలు వరుసగా ఎంజీఆర్తో హీరోయిన్ గా నటించారు మంజుల రిక్షాకారన్ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా గుర్తు చేసుకోవాల్సిన విషయం ఈ చిత్రం విజయాన్ని పురస్కరించుకుని ఎంజీఆర్ మద్రాసులోని ఆరు వేల మంది రిక్షాకార్మికులకి రెయిన్ కోట్లు పంచిపెట్టారు తన సొంత డబ్బులతో కొంతమందికి కొత్త రిక్షాలు కూడా కొనిపెట్టారట ఎంజీఆర్ దాతృత్వం గురించి ఇలాంటి సంఘటనలు లోగట కూడా ఒకటి రెండు చెప్పుకున్నాం ఏది స్టూడియోలో కార్మికులకి చెప్పులు కొనిపెట్టడం ఔట్డోర్లో పనిచేసే వాళ్లకు స్వెటర్లు కొనిపెట్టడం ఆయన స్థాయితో పోలిస్తే ఇవి చాలా చిన్న చిన్న పనులు అనిపించవచ్చు కానీ ఈ పనుల వెనకాల ఉన్న ఎంజీఆర్ గారి మంచి మనసుని అర్థం చేసుకోవాలి అంటారు ఆయన అభిమానులు అలాగే ఎంజిఆర్ చేసిన అతిపెద్ద దానాల గురించి ఇచ్చిన విరాళాల గురించి ప్రత్యేకంగా రాబోయే కార్యక్రమాల్లో చెప్తాను రిక్షాకారన్ విషయానికి వస్తే ఇది ఎంజీఆర్ నట జీవితంలో మరపురాని చిత్రం ఎలా అయిందంటే ఈ సినిమాలో నటనకుగాను ఎంజీఆర్కి ఐదవ జాతీయ స్థాయి బహుమతుల్లో ఉత్తమ నటుడి పురస్కారం లభించింది అప్పట్లో జాతీయ స్థాయి ఉత్తమ నటుడి పురస్కారాన్ని భరత్ అవార్డు అని ఉత్తమ నటీమణి అవార్డుని ఊర్వశీ అవార్డు అని అంటుండేవాళ్లు ఎంజిఆర్ కంటే ముందు ఈ భరత్ అవార్డుని పొందిన నలుగురు నటులు ఎవరంటే ఉత్తమ్ కుమార్ అశోక్ కుమార్ ఉత్పల దత్ సంజీవ్ కుమార్ అంటే భరత్ అవార్డుని పొందిన తొలి దక్షిణాది నటుడు ఎంజిఆర్ ఈ అవార్డు ప్రకటన అవార్డు ప్రదానం ఆ సినిమా విడుదలైన తర్వాత సంవత్సరానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎంజీఆర్ ఈ అవార్డుని కలకత్తాలో జరిగిన ఒక సభలో స్వీకరించారు ఈ కార్యక్రమానికి కలకత్తా వెళ్ళినప్పుడే ఎంజీఆర్ ఎప్పుడూ తను సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేసేటప్పుడు రసగుల్లాలు తినడానికి డబ్బులు లేకపోవడం అవి చేసి పెట్టినటువంటి కనిపించడం ఎంజిఆర్ ఆయన్ను గుర్తుపట్టడం ఈ ఉదంతం కూడా ఈ కార్యక్రమ పరంపరలోని మొట్టమొదటి ఎపిసోడ్లో చెప్పాను ఎంజీఆర్కి భరత్ అవార్డు వచ్చిన సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల మద్రాసులో దక్షిణ భారత నటీనటుల సమాఖ్య వాళ్ళు భారీ సభను ఏర్పాటు చేశారు అది టీ నగర్లోని హబీబుల్లా రోడ్లో ఏర్పాటు చేశారు ఆ సభని ఇప్పటికీ కూడా సినిమా పరిశ్రమకు చెందిన వాళ్లు నభూతో న భవిష్యతి అంటారు ఆ సభలో శివాజీ గణేశన్ స్వయంగా ఎంజి రామచంద్రన్ ను వెంట స్టేజి మీదకి తీసుకెళ్లినప్పుడు అక్కడున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరూ కూడా నిల్చుని కొట్టిన చప్పట్లు ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సముద్రపు హోరును మించిపోయాయి అని పత్రికలు రాశాయి ఆ రోజుల్లో ఆ సభకు దాదాపుగా దక్షిణాదిన ఉన్న చలనచిత్ర ప్రముఖులందరూ కూడా హాజరయ్యారు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కన్నడ నుంచి రాజ్ కుమార్ గారు ఉత్తరాది నుంచి కూడా వాళ్లకు ప్రతినిధిగా రాజ్ కుమార్ వచ్చారు ఆ సభలోనే ఎంజీఆర్ ప్రసంగిస్తూ కరుణానిధిని మెచ్చుకుంటూ మాట్లాడారు అలాగే శివాజీ గణేశనికి ఇంతకంటే పెద్ద అవార్డు రావాలని కోరుకుంటున్నాను అని కూడా చెప్పారు ఇదంతా బాగుందండి మొట్టమొదటిసారిగా దక్షిణాది నటుడికి భరత్ అవార్డు రావడమంటే అందరూ సంతోషించాల్సిన విషయమే కదా అందరూ సంతోషిస్తే రాజకీయాలకు అర్థం ఏముంటుంది ఏమైందంటే బ్లిడ్జ్ పత్రికవాళ్లు ఎంజీఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నలభై వేలు విరాళం ఇచ్చారు దానికి ప్రతిఫలంగా ఈ అవార్డు వచ్చింది అని రాశారు బ్లిడ్జ్ అంటే జాతీయ స్థాయి పత్రిక ఎంజీఆర్ తన లాయర్ విపి రామన్ తోటి బ్లిడ్జ్ పత్రికకు నోటీసు పంపించారు మీ వార్తకు ఆధారాలు చూపించాలి లేకపోతే నేను కోర్టుకెళ్తాను అని బ్లిడ్జి పత్రికవాళ్లు వెంటనే క్షమాపణ చెబుతూ ఇంకో వార్త ప్రచురించారు ఈ బ్లిడ్జిలో విరాళాలు అని రాస్తే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని దినతంతి అనే పత్రికవాళ్లు నలభై వేలు లంచం అని ప్రశ్నార్థకంతో గోరింతలు కొండంతలు చేసి ప్రచురించారు ఎంజిఆర్ ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు నాకు ప్రజల మనసుల్లో స్థానం ఉంది ఎవార్డు కొనుక్కోవలసిన కర్మ పట్టలేదు అయినా ఇంతకుముందు ఇలాంటి అవార్డులు వచ్చినప్పుడు ఎవరూ ఏమి అనలేదు ఇప్పుడు అంటున్నారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇది ఇప్పుడు అంటున్నారు అంటే వెనకాల ఏం జరుగుతోందో అర్థం చేసుకోగలను అని ఈ వివాదం ఇంతటితో సమస్పోలేదండి ఎంజీఆర్ డిఎంకే నుంచి బహిష్కృతుడయ్యాక కూడా నెడుంజిలియన్ దీన్ని సాగదీస్తూ అసలు ఈ అవార్డు శివాజీ గణేశునికి వెళ్లాల్సింది కరుణానిధి సిఫార్సు వల్ల ఎంజీఆర్కి వచ్చింది అని పత్రికల్లో రాశారు ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఆ మరుసటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఈ వివాదాలకు తెరదించాలి అనే ఉద్దేశ్యంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మార్చి ఇరవై ఒకటిన అప్పటి కేంద్ర సమాచార శాఖ మంత్రి ఐకె గుజ్రాల్కి ఎంజిఆర్ ఒక ఉత్తరం రాశారు ఈ భరత్ అవార్డుని తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నాను అని ఇంత కథ జరిగిందండి ఎంజీఆర్ గారికి వచ్చినటువంటి భరత్ అవార్డు చుట్టూతా కూడా ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల జరిగిన ఎంజీఆర్ గారి రాజకీయ సినీ జీవిత విశేషాల్లోని కొన్ని సంఘటనలు తరువాతి సంవత్సరానికి వెళ్లబోయే ముందు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలోనే తమిళ సినీ రంగానికి సంబంధించి ఇంకొక సంఘటన గురించి తెలుసుకోవాలి మనం అదే ఎంజీఆర్కి పోటీ అనుకుని కరుణానిధి తన పెద్ద కొడుకు ముత్తుని సినిమా హీరోగా పరిచయం చేయడం అది కూడా ఎంజీఆర్ చేతుల మీదుగా జరగడం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది కదా వివరాల్లోకి వెళితే ముత్తు సినిమాల్లోకి వస్తాను అన్నప్పుడు మొదట్లో కరుణానిధి ప్రోత్సహించలేదు సరికదా ఎంజీఆర్ తోటి మా వాడి చెప్పు సినిమాల్లోకి రావద్దని అని కూడా అన్నారట ఆ ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన ముత్తు హీరోగా పెళ్లాయిో పెళ్ళాయి అనే సినిమాకి ముహూర్తం జరిగింది ముత్తు ఎంజీఆర్కి పెద్ద అభిమాని అవడమే కాకుండా ఆత్మీయంగా పెదనానా అని పిలుస్తుండేవాడు ఈ మొదటి సినిమాలో మేకప్పు దుస్తులు హెయిర్ స్టైల్ అన్నీ కూడా ఎంజీఆర్ ని అనుకరిస్తూనే చేశాడు ముత్తు సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన ఎంజీఆర్ ముత్తుకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఒకరిని అనుకరించకుండా ఉంటే తొందరలో పైకొస్తాడు అని అన్నారు కాని ముత్తు తన మొదటి సినిమాలో ఎంజీఆర్ ని నూరు అనుకరించాడు సినిమా నిర్మాత కరుణానిధి మేనలుడు మురసోలీ మారన్ అయితే ఈ సినిమా రచయిత సహజంగానే కరుణానిధి పిళ్ళాయ్యో పెళ్ళయి కథ కూడా అచ్చం ఎంజిఆర్ సినిమా లాగానే ఉంటుంది ఎంజీఆర్ తన సొంత చిత్రం నాడోడి మన్నానికి చేసినట్లుగానే ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు మధురైలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు పెద్ద ఊరేగింపు నిర్వహించారు మొదటి సినిమా కాబట్టి బాగా నాడింది కాకపోతే ప్రేక్షకులు ఏమన్నారంటే ఒక ఎంజిఆర్ ని చూస్తున్నాం కదా మాకు మళ్ళా డూప్లికేట్ ఎంజిఆర్ ఎందుకు అని ముత్తూ సినిమా కెరీర్ ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు ముత్తు ఎంజీఆర్కి పోటీ అవుతాడు అన్న విషయాన్ని మొదట్లో ఎవరూ సీరియస్గా తీసుకోలేదు కూడా అందుకే ముత్తు సినీ రంగ ప్రవేశం కూడా ఎంజీఆర్కి కరుణానిధి పట్ల కోపం పెరగడానికి ఒక కారణం అన్న వాదనలో బలం లేదు అని మొట్టమొదట్లోనే తెలిసిపోయింది ఇంకా తరువాతి సంవత్సరం అత్యంత కీలకమైన పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి వద్దాం పంతొమ్మిది మార్చిలో ఎంజీఆర్ గురించి అసలు జరగని సంఘటన చుట్టూత పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాలు ఆ తరువాత చాలామంది తెర వెనుక జరిగిందిదే అని చెప్పినటువంటి విశేషాలు కరుణానిధి ఆత్మకథలో కూడా ఎంజీఆర్ డిఎంకేకి దూరం అవడానికి ఇదీ కారణం అని చెప్పిన సంగతులు ఏమిటంటే ఇదంతా కూడా ఎంజీఆర్ ఇన్కం ట్యాక్స్ ఉచ్చులో చిక్కుకున్నారు అనేది నిజానికి అది జరగలేదు ఎంజీఆర్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నోటీసులు రాలేదు అయితే అప్పట్లో పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాలేమిటంటే ఇందిరాగాంధీకి కరుణానిధి స్వతంత్ర ప్రవర్తన నచ్చలేదు పార్లమెంటులో డీఎంకే మద్దతు అవసరం కాబట్టి సర్దుకుపోతున్నారు కానీ దక్షిణాదిన ఒక ద్వీపంలాగా కాంగ్రెసేతర పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి తమిళనాడుని ఎలాగా తన అధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలి అని పథకాలు ప్రారంభించారు ఎవరూ ఇందిరాగాంధీ కరుణానిధిని తద్వారా డీఎంకే పార్టీని బలహీనపరచటం ఎలా ఈ ఆలోచనలో ఇందిరాగాంధీకి సహాయం చేసిన వ్యక్తి అప్పటి కేంద్ర మంత్రి మోహనకుమార మంగళం ఆయన డీఎంకే మద్దతుతోటి పాండిచ్చేరి నియోజకవర్గం నుంచి పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఎన్నికైనప్పటికీ ఇందిరాగాంధీకి పరమ విధేయుడు అలాగే ఆయనే ఇందిరాగాంధీకి ఈ సలహా చెప్పాడంటారు ఏమనీ డీఎంకేని దెబ్బతీయాలంటే ఆ పార్టీలో చీలకి తీసుకురావాలి అలా అయితే వాళ్లు మనమీద ఆధారపడాల్సొస్తుంది వాళ్లని మన గుప్పెట్లో ఉంచుకోవచ్చు అని డీఎంకేలో చీలిక తీసుకొచ్చి కరుణానిధిని బలహీనుని చెయ్యాలంటే దానికి ధీటైన వ్యక్తి ఎంజీఆర్ అప్పటికే ఎంజీఆర్కి కరుణానిధికి అంతర్గతంగా విభేదాలున్నాయని పత్రికల్లో వార్తలు అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాయి మరి ఎంజీఆర్ని డీఎంకే నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చేయడం అంటే అంత తెలివి వస్తాడా పైగా ప్రతి బహిరంగ సభలోనూ డిఎంకేలో చీలికలు తీసుకురావడానికి చాలామంది ప్రయత్నిస్తున్నారు అది జరగని పని అని ఎంజీఆర్ గారే పదే పదే చెప్తున్నారు మరేం చేయాలి అదే రోజుల్లో ఏం జరిగిందంటే ఎంజీఆర్ తన సొంత చిత్రం ఉళగం సూత్రం వాలీబన్ ఆ సినిమా షూటింగ్ కనీ జపాను సింగపూరు మలేషియా ఇలాంటి దేశాలకు వెళ్లారు దానికి చాలా ఖర్చయి ఉంటుంది సహజంగానే పైగా ఆయన ఇతర నిర్మాతలకు చేసే సినిమాలకు కూడా చాలా ఎక్కువ పారితోషికం తీసుకుంటున్నారు అన్న వార్తలందరికీ తెలుసు వీటిల్లో ఎక్కడో బ్లాక్ మనీ ఉండి తీరాలి అందుకని ఎంజీఆర్ ని ఇన్కమ్ TAX నోటీసులతో ఇబ్బంది పెడితే ఆయన తమ మాట వినేలాగా చెయ్యొచ్చు ఇదంతా మోహన్ కుమార్ మంగళం ఇందిరాగాంధీకి చెప్పారని నేపథ్య కథనాలు ఢిల్లీ నుంచి ఒక ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసరు ఒక కాంగ్రెస్ ప్రముఖుడు కలిసి మద్రాసు వచ్చి ఎంజీఆర్ కలుసుకున్నారని ఎంజీఆర్ త్వరలో ఇన్కం ట్యాక్స్ చిక్కుల్లో పడుతున్నారని పంతొమ్మిది మార్చిలో వార్తాపత్రికల్లో కథనాలొచ్చినాయి ఇది చదివినటువంటి ఎంజీఆర్ అభిమానులు తీవ్రంగా స్పందించారు తమిళనాడు మొత్తంలో ఎంజిఆర్కి పదహారు వేల అభిమాన సంఘాలు ఉన్నాయి అప్పటికి వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే మేము తలా ఐదు వందల రూపాయలు వేసుకున్నా కానీ ఎనభై లక్షలవుతుంది ఇందులో కనీసం సగం వసూలైనా కానీ నలభై లక్షలవుతుంది మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సమస్యలు వస్తే గనక మేము సహాయం చేస్తాము అని అభిమాన సంఘాలు ప్రకటించాయి టిండివనం అనే ఊరు నుంచి షరీఫ్ అనే అభిమాని తన ఇల్లు అమ్మి నలభై ఎంజీఆర్కి పంపిస్తానని ఉత్తరం రాశాడు వాళ్ళ అమ్మగారైతే ఎంజీఆర్ ని కేంద్రం ఇలా ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉంటే ఆత్మాహుతి చేసుకుంటున్నానంటోంది అని కూడా ఆయన రాశాడు ఇవన్నీ తెలుసుకున్న ఎంజీఆర్ ముందుగా షరీఫ్ కి టెలిగ్రామ్ ఇప్పించారు అలాంటి పనులేం చెయ్యుద్దు నాకేం ఆపద రాలేదు అని ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆ షరీఫ్ గారి అమ్మగారిని చూడ్డానికి స్వయంగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లారు ఆవిడ చనిపోయినప్పుడు అంత్యక్రియలకు కూడా హాజరయ్యారు అభిమాన సంఘాలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు మీరనుకుంటున్నట్లుగా నాకేమీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇబ్బందులు రాలేదు మీరేమీ చందాలు వసూలు చేయొద్దు అని అయితే నిజంగానే కేంద్రం ఎంజీఆర్ ని బెదిరించిందని ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీతో లోపాయకారి ఒప్పందం చేసుకుని దాన్నించి బయటకొచ్చారని కరుణానిధి తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఈ వాదననంతా తీవ్రంగా ఖండించారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో పత్రికేయులతో చెప్పారాయన ఆ పొకార్లలో ఏమాత్రం నిజంలేదు ఇన్కం ట్యాక్స్ కట్టలేనంత భేదస్థితిలో ఎప్పుడూ నేను లేను అవసరమైతే నా ఆస్తులన్నీ అమ్మేసైనా కట్టేసి ఉండేవాణ్ణి జరగని విషయం వెనక వాళ్లు చెప్పేవన్నీ కూడా కట్టుకథలు అయినా సంపాదించాను ఖర్చు పెట్టాను మరి పార్టీకి లక్షల్ లక్షల విరాళాలు ఇచ్చినప్పుడు ఎవరూ ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని అడగలేదే నేను సంపాదించేదంతా కష్టపడేది కూడా ప్రజల కోసమే నాకంటూ ఏమీ ఉంచుకోను ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పారు తర్వాత రోజుల్లో ఎంజీఆర్ ఈ వదంతుల్ని ఎంజీఆర్కి వ్యతిరేకంగా వాడుకున్నారు అప్పటి డీఎంకే నాయకులు కొంతమంది ఎంజీఆర్ మాత్రం బహిరంగ సభల్లో డీఎంకేని కరుణానిధిని ఎప్పుడూ తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదు నిజానికి ఉడగం సూత్రం వాలిబన్ ఈ సినిమా షూటింగుకి విదేశాలకు వెళ్లేటప్పుడు విదేశాల నుంచి తిరిగొచ్చినప్పుడు రెండు సందర్భాల్లోనూ కరుణానిధి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లారు తరువాతి సంఘటన ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు జులైలో ఎంజీఆర్కి భరత్ అవార్డు రావడం మద్రాసులో సన్మాన సభలు జరగడం ఇవన్నీ అయ్యాక ఆ నెలలోనే సింగపూర్ ప్రభుత్వం వాళ్లు ఎంజీఆర్ ని తమ దేశానికి వచ్చి ఒక బెనిఫిట్ షో చెయ్యమని అడిగారు ఎంజీఆర్ జయలలిత మరికొంతమంది నటీనటులతోటి సింగపూర్ వెళ్లారు ఎంజీఆర్ బృందం రోడ్డు మీద వెళ్లడానికని సింగపూర్లో ట్రాఫిక్ అంతా ఆపేశారట ఆ రోజు సింగపూర్లో ఒక సెలబ్రిటీ కోసం ట్రాఫిక్ ఆపేయడం అనేది అది రెండోసారి మాత్రమే జరిగింది అంతకుముందు ఎలిజబెత్ మహారాణి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే సింగపూర్లో ట్రాఫిక్ ని ఆపేశారట అది ఎంజీఆర్కి ఆ రోజుల్లో సింగపూర్ ప్రభుత్వం కూడా ఇచ్చినటువంటి గౌరవం ఆ ప్రదర్శనలో ఖర్చుల పోను మిగిలిన లక్ష డాలర్లని సింగపూర్ దేశంలోని అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం ఆ ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసింది దాన్ని సాధ్యం చేసింది వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎంజీఆర్ ఆ పర్యటన నుంచి తిరిగొచ్చాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అగస్టు ఐదు ఆరు తేదీల్లో మధురైలో డిఎంకే పార్టీ జిల్లాల సదస్సు జరిగింది ఆ సభకు ఎంజీఆర్ తనతో పాటు ఒక హీరోయిన్ను తీసుకొస్తానన్నారని ఆమెకు తనకు మొదటి వరుసలోనే స్థానం కల్పించాలని తనను అడిగారని దానికి తాను ఒప్పుకోలేదని కరుణానిధి తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు ఇందువల్ల కూడా ఎంజీఆర్ తన మీద కోపం పెంచుకున్నారు అనేది కరుణానిధి వాదన ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో వీటన్నిటినీ ఖండిస్తూ ఎంజీఆర్ అన్నారు ఇవన్నీ వాళ్ళకి వాళ్లు కల్పించుకున్నారు అయినా నాకు కోపం ఉందే అనుకుందాం అలా అయితే నేను పార్టీని విడిచి వెళ్లాలి కదా అలా జరగలేదే వాళ్లే నన్ను పంపించేశారు కదా ఇది ఎంజీఆర్ వాదన సరే ఇంతకీ క్లైమాక్స్కి దారితీసిన ప్రీక్లైమాక్స్ సంఘటన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అక్టోబర్ ఎనిమిదిన జరిగింది మొట్టమొదటిసారి బహుశా డిఎంకే సభ్యుడిగా చిట్ట చివరిసారి కూడా ఎంజీఆర్ బహిరంగంగా డీఎంకే సభ్యుల మీద ధ్వజమెత్తినటువంటి సందర్భం అది కూడా డీఎంకే నాయకుల్లోని అవినీతి గురించే దీని కొంచెం నేపథ్యాన్ని గమనిస్తే డీఎంకే ప్రభుత్వం ఏర్పడిన దగ్గరనుంచి ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చాలా అమలు జరుగుతున్నప్పటికీ డిఎంకే మంత్రివర్గంలోనూ ఇతర నాయకుల్లోనూ అవినీతి పెరిగిపోయిందని చాలామంది ఆదాయాలకు మించిన ఆస్తులు కూడబెట్టుకుంటున్నారని చాలా వార్తలొచ్చినాయి ఆ రోజుల్లో రుజువులు కూడా దొరికిని నిజానికి ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి గారే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలోనే అవినీతి ఆరోపణలున్నాయి అని కొంతమంది డీఎంకే మంత్రులతోటి రాజీనామా కూడా చేయించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు అక్టోబర్ ఎనిమిది ఆ రోజుకొస్తే ఆ రోజు చెంగల్పట్టు జిల్లాలోని తిరుకళ్ళుకోండ్రం అనే ఊళ్ళో అన్నాదురై విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి అక్కడ ఏర్పాటైనటువంటి బహిరంగ సభలో ప్రసంగించారు ఎంజీఆర్ అదే రోజు సాయంకాలం రాయపేటలో ఏర్పాటైన మరొక బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తూ డిఎంకే నాయకుల అవినీతి గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఇలా అన్నారు ఎంజీఆర్ ఈరోజే తిరువళ్ళుకోండ్రంలో అన్నా విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించాను ఆయనతో నేను మాట్లాడాను ఆయన అనుమతి తీసుకున్నాక ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను మీరంతా అన్నాన్ని చూసి మాకు ఓట్లేశారు కదా అన్నా ఆశయాలను అమలు పరచాల్సినటువంటి బాధ్యత మామీద ఉంది అందుకే డిఎంకే నాయకుల్లో చాలామంది జిల్లా స్థాయి నుంచి మంత్రుల వరకు ఎన్నికల్లో గెలిచాక కూడబెట్టుకున్న ఆస్తుల గురించి బహిరంగ ప్రకటన చెయ్యాలి అని నేనిక్కడినుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి ఎన్నికల్లో వసూలైన విరాళాల గురించి కూడా నాకు చాలా ఫిర్యాదులొచ్చాయి డిఎంకే పార్టీ కోశాధికారిగా ఆ జమా ఖర్చులు తెలుసుకునే హక్కు నాకుంది వీటన్నింటి గురించి మీ అందరి తరఫున మా పార్టీని వివరాలు చెప్పమని నేనడుగుతున్నాను ఇలా సాగింది ఆ రోజు ఎంజీఆర్ గారి ఉపన్యాసం ఆ మర్నాడు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ తొమ్మిది నా డిఎంకే కార్యాలయానికి వర్తమానం పంపించారు ఎంజీఆర్ రేపు అంటే అక్టోబర్ పది సాయంకాలం నాలుగు గంటలకు నేను డిఎంకే కార్యాలయానికి వస్తున్నాను పార్టీ జమాఖర్చులు నాకు చూపించండి అని అదొక ఆల్టిమేటంలాగా భావించారు డీఎంకే నాయకులు సహజంగానే కరుణానిధి ఈ ఎంజీఆర్ ప్రసంగానికి చాలా అప్సెట్ అయ్యారు పరిస్థితులు అదుపు తప్పుతున్నాయి అన్న సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపించినాయి అంతవరకు ఎప్పుడూ బహిరంగంగా పార్టీని ఒక్క మాట కూడా అనని ఎంజీఆర్ ఇలా అంటున్నారు అంటే ఏదో అంతరార్ధం ఉండి ఉండాలి బహుశా ఇందిరాగాంధీ కుమారమంగళం చెప్పి ఆయనతోటి ఇలాంటి పనులు చేయిస్తున్నారేమో ఇలా ఆలోచించిన కరుణానిధి మరుసటి రోజు అంటే పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పది ఉదయం పది గంటలకల్లా పార్టీ ఆఫీసులో హాజరు కావాలి అని డిఎంకే ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లోని ఇరవై ఆరు మంది సభ్యులకి టెలిగ్రామ్ పంపించారు ఎంజీఆర్కి తప్ప ఆ రోజు సాయంకాలం కదా ఎంజీఆర్ ఆఫీస్కు వస్తానన్నది అందుకే ఆ రోజు ఉదయమే ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి అన్నది కరుణానిధి వ్యూహం ఆ సమావేశానికి హాజరైన వాళ్లలో అధిక శాతం సభ్యులు ఎంజీఆర్ ని పార్టీ నుంచి బహిష్కరించాలి అన్నారు అలా అన్న వాళ్లలో కొంతమంది ఆ తర్వాత ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకేలోకి వెళ్లారు అది వేరే విషయం అనుకోండి అయితే కరుణానిధి గారు ఏమన్నారంటే పార్టీ బహిష్కరణ ఇప్పుడు సమంజసం కాదు ముందుగా ఎంజీఆర్ని జరిగినదానికి వివరణ చెప్పమని అడుగుదాం అన్నారు ఇలా చర్చలు జరుగుతూ ఉండగానే పార్టీలో నంబర్ టూగా ఉన్న నెడుంజలియన్ తాత్కాలికంగా ఎంజీఆర్ని డిఎంకే ప్రాథమిక సభ్యత్వం నుంచి కోశాధికారి పదవితో సహా ఇతర పదవుల నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నాము విచారణ తర్వాత తుది నిర్ణయం తీసుకుంటాము అని ప్రెస్ నోట్ పంపించేశారు ఇది ఎంజీఆర్ గారికి ఇవ్వకుండానే ప్రెస్ పంపించేశారు ఇక్కడ డిఎంకే ఆఫీసులో ఇంత జరుగుతూ ఉంటే అదే సమయానికి ఎంజీఆర్ నేట్రు ఇండ్రు నాలై అనే సినిమా షూటింగ్లో ఉన్నారు తనను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు అన్న వార్త ఎవరో మోసుకొచ్చారు అది విని ఆయన ఏమాత్రం చెల్లించలేదు చాలా మామూలుగానే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని మధ్యాహ్న భోజన సమయానికి తన ఇంటికి పత్రికా విలేకరులను ఆహ్వానించారు అందరూ వచ్చారు వాళ్లందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు చేయమని చెప్పారు ఎంజీఆర్ వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే లేదండి మేము బోంచేసి వచ్చేసాము అన్నారు సరే అయితే కాస్త పాయసం తినండి అని అందరితో పాటు తను కూడా పాయసం తింటూ ఎంజీఆర్ పత్రికా విలేకర్లతోటి ముచ్చటించారు పాయసం తింటూ అన్న సంగతి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ తర్వాత పలు సందర్భాల్లో కరుణానిధి అదుగో ఆ రోజు మేము సస్పెండ్ చేస్తే కూడా ఎంజీఆర్ హుషారుగా పాయసం తింటూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు అని జీవితాంతం దెప్పుతూనే ఉన్నాడాయన ఎంజీఆర్ అప్పుడు పత్రికా విలేకరులతో చెప్పారు ఈరోజు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నన్ను సస్పెండ్ చేశాము అన్న ఇరవై ఆరు మంది కళగంలో సభ్యులని నేననుకోను నేను అన్నా అనుచరుణ్ణి ఆయన సిద్ధాంతాలే నన్ను నడిపిస్తాయి అని తొందరలోనే ఈ కుట్ర వెనకాల ఏం జరిగిందో బయట అని ప్రెస్ నోట్ కూడా ఇచ్చారు ఎంజీఆర్ ఆ తర్వాత ఆ రోజు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో రాత్రి పది గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకు సినిమా షూటింగ్లో పాల్గొన్నారు ఎంజీఆర్ ఇలా ప్రారంభమైన ఎంజీఆర్ డీఎంకేల మధ్య ఘర్షణ పర్వం ఆ తర్వాత వారం రోజులకు ఎంజీఆర్ సొంత పార్టీ ఏడీఎంకేని స్థాపించేదాకా జరిగిన రోజువారీ పరిణామాలు ఒక థ్రిల్లర్ సినిమా స్థాయిలో ఉంటాయండి వాటి గురించి క్లుప్తంగా తేదీలవారీగా తెలుసుకుందాం అక్టోబర్ పది ఎంజీఆర్ను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు అన్న వార్త వచ్చిన రోజు సాయంకాలం నుంచి తమిళనాడు ఆందోళనలు మొదలైన ఎంజీఆర్ అభిమానులు వీధుల్లోకొచ్చారు బస్సుల్ని ఎక్కడొక్కడాపేశారు కొన్నిచోట్ల బస్సులకు నిప్పండించారు ఆ తర్వాత రెండు మూడు వారాలు కొనసాగిన నిరసన ప్రదర్శనల్లో ప్రభుత్వ ఆస్తులకు అరవై లక్షల మేర నష్టం వచ్చి ఉంటుంది అని ఒక అంచనా మరో అక్టోబర్ పదకొండు పంతొమ్మిది మద్రాసు మధురైలలో ఎంజీఆర్ అభిమానుల నిరసన ప్రదర్శనలు క్రమశిక్షణకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించినట్లు కరుణానిధి ఆరోపణ రామచంద్రన్ ఖండన అటు ఎంజిఆర్ ఇటు కరుణానిధి ఇద్దరూ కూడా విలేకరుల సమావేశాలను ఏర్పాటు చేశారు ఎంజిఆర్ తనకి 27 ఏడు సంవత్సరాలుగా మిత్రుడు అని ఇటీవల ఆయన సాగిస్తున్న కార్యకలాపాలు పార్టీ నిబంధనావళికి విరుద్ధమని అందువల్ల సస్పెన్షన్ తప్పనిసరి అయిందని జరిగిన దానికి వ్యక్తం చేస్తే మళ్లీ పార్టీలో కొనసాగుతారని కరుణానిధి చెప్పారు కరుణానిధి ఆరోపణలను ఖండిస్తూ నేను చేసింది నిజంగానే క్రమశిక్షణకు విరుద్ధమైతే వాళ్లు జారీ చేసిన షోకాజు నోటీసు ఇవాళ్ల మధ్యాహ్నం నాకు పంపించి నిన్ననే పత్రికలకు విడుదల చేశారు ఇది క్రమశిక్షణ అవుతుందా పది రోజుల్లో నా కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాను అన్నారు ఎంజీఆర్ రాష్ట్రం అంతటా కూడా నిరసన ప్రదర్శనలు తీవ్రస్థాయిలో కొనసాగాయి త్యాగరాయ కాలేజీ మూసేశారు ఐదు మంది ఆర్ట్స్ కాలేజీ విద్యార్థులు మౌంట్ రోడ్లో ఊరేగింపుగా అన్నాదురై విగ్రహం దాకా ఎంజీఆర్ అనుకూల నినాదాలు చేస్తూ వెళ్లారు మధురైలో నిషేధాజ్ఞలు విధించారు వాటిని ఉల్లంఘించి కూడా ఎంజీఆర్ అభిమానులు రోడ్ల మీదకొచ్చారు ఆ తరువాత రోజు అక్టోబర్ పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మద్రాసులో రెండు మంది ఎంజీఆర్ అభిమానుల అరెస్టు తమిళనాడులో పెక్కు పట్టణాల్లో ప్రదర్శనలు అరెస్టైన వాళ్లలో పాతిక మంది స్త్రీలు శిశువులు కూడా ఉన్నారు మద్రాసు శివార్లలో వెయ్యి మందితో జరుగుతున్న ఊరేగింపుని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు తిరుచినాపల్లిలో వంద మందిని అరెస్టు చేశారు ఎంజీఆర్ సస్పెన్షన్ చల్లదు అని నారాయణస్వామి అనే న్యాయవాది కోర్టులో కేసేశారు అయితే ఈ విషయంలో కోర్టుకు వెళ్లడం అనేది తనకంత ఇష్టం లేదు అని ఎంజీఆర్ తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేయడంతో ఆ కోర్టు కేసుని వెనక్కి తీసేసుకున్నారు నారాయణస్వామి అన్నాయన ఎంజీఆర్ క్షమాపణ చెప్పడానికి మరొక్కరోజు మాత్రమే అంటే పదమూడవ తేదీ ఉదయం వరకు మాత్రమే గడువు ఇచ్చారు ఆ డీఎంకే ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు పార్టీలో సంక్షోభాన్ని నివారించడానికి డిఎంకే ఎంపీ మనోహరన్ అలాగే మురసోలీ మారన్ ఎంజిఆర్ ఆంతరింకికుడు ఆర్ఎంవి వీరప్పన్ కూడా ఎంజీఆర్కి నచ్చచెప్పడానికి రాజీకి ప్రయత్నాలు చేశారు క్షమాపణ చెప్పడానికి ఎంజీఆర్ ద హీరో ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు వాళ్లు చేస్తున్న తప్పుకు నేనెందుకు క్షమాపణ చెప్తాను అని ఎదురు ప్రశ్న వేశారు మరోజు పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ పదమూడు పెరియార్ ఈవీ రామస్వామి నాయకర్ రంగంలోకి దిగారు ఎంజీఆర్ను తన ఇంటికి పిలిపించి ఆయనతో చర్చించారు ఎంజీఆర్ పెద్దాయంతోటి ఆలోచిస్తాను అని మాత్రమే చెప్పి వెనక్కి వచ్చేశారు ఈ సంఘటన జరిగిన కొద్దిసేపటికే ఈవీఆర్కి తామ్రపత్రం అందజేయడానికని కరుణానిధి కూడా ఆయనింటికెళ్లారు ఈవీఆర్ ఆయనకి నచ్చజెప్పారు పార్టీలోనూ ప్రభుత్వంలోనూ ఐక్యమత్యం భగ్నం కాకుండా చూడండి అని అదే రోజు అంటే అక్టోబర్ పదమూడు డిఎంకే పార్టీ కార్యవర్గం సమావేశమైంది ఎంజీఆర్ మీద తదుపరి చర్యలనైతే ఆ రోజేమీ ప్రకటించలేదు అడయార్లో ఎంజిఆర్ షూటింగ్ జరుగుతున్న స్టూడియో దగ్గరికి వేలాది మంది ఎంజిఆర్ అభిమానులు చేరుకున్నారు వాళ్లనుద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ ఎంజీఆర్ అన్నారు నేను ఏ ఒక్క వ్యక్తి గురించు ఆరోపణ చెయ్యలేదు అందరి ఆస్తుల వివరాలు చెప్పండి అంటున్నాను వాళ్లలో నేను కూడా ఉన్నాను అని మరో పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ పద్నాలుగు క్లైమాక్స్ డే ఎంజీఆర్ పార్టీ నుంచి బహిష్కరిస్తూ డిఎంకే ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించింది ఆ మర్నాడు రెండు వందల ప్రదేశాల్లో ఒకేసారి మీటింగ్ పెట్టి తాము ఎంజీఆర్ను ఎందుకు బహిష్కరించాల్సి వచ్చిందో వివరిస్తాము అని డిఎంకే నాయకత్వం ప్రకటించింది అప్పటి వరకు ఆందోళన చేస్తున్న వాళ్లలో పదహారు వందల ఇరవై ఐదు మందిని అరెస్టు చేసినట్లు కరుణానిధి ప్రకటించారు కొన్ని చోట్ల ప్రదర్శకుల మీద పోలీసులు బాష్పవాయు ప్రయోగం కూడా చేశారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎంజీఆర్ సహజంగానే తీవ్ర అసమ్మతిని నిరసనను వ్యక్తం చేశారు నాకు సంబంధించినంతవరకు నేను డిఎంకే మనిషినే సమైక్యతే నా లక్ష్యం క్షమాపణ ప్రసక్తి మాత్రం లేదు అన్నారు ఎంజీఆర్ తన అభిమానులకు రక్షణ కల్పించాలి అని గవర్నర్ కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు ఎంజీఆర్ మరుసటి రోజు అక్టోబర్ పదిహేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు పార్టీలో ఉంటూ పోరాటం జరపండి అని తన అభిమానులకు ఎంజిఆర్ విజ్ఞప్తి మధురైలో ఐదు మందితో ఊరేగింపు వాళ్లల్లో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు రాష్ట్ర డిఎంకే సభలు ఏర్పాటు చేసి ఎంజీఆర్కి వ్యతిరేకంగా చెప్పగలిగినంత చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు అదే రాత్రి అంటే అక్టోబర్ పదిహేనో తేదీ రాత్రి మెరీనాలోని అన్నా సమాధి దగ్గర కలైపీటన్ అనే యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఎంజీఆర్కి జరిగిన అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను అని ఆయన ఒక ఉత్తరం రాసిపెట్టి మరీ చనిపోయాడు ఆయనది తిరునల్వేలి జిల్లాలోని కోయల్పట్టి అనే ఊరు తరువాతిరోజు అక్టోబర్ 16 పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు రెండు వేల మంది అభిమానులు ఎంజీఆర్ ని సత్య స్టూడియో దగ్గర కలుసుకున్నారు మీరేం చెప్తే అదే చేస్తాను అన్నారు ఎంజీఆర్ ఇంకో కుర్రవాడు కోయంబత్తూరు జిల్లాలోని ఉడుములపేటలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అతని పేరు కాసిం తరువాతిరోజు అక్టోబర్ పదిహేడు పంతొమ్మిది తమిళనాడులో అన్నా డీఎంకే అవతరణ ఎంజీఆర్ అభిమానులచే పోటీ పార్టీ ఏర్పాటు విభేదాలు విస్తృతమయ్యే సూచన ఎంజిఆర్ ప్రమేయం లేకుండానే ఆయన నియోజకవర్గంలో అన్నా డిఎంకే అనే పేరుతోటి ఐదు కేంద్రాలు ప్రారంభించారు ఆయన అభిమానులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇరవై కేంద్రాలు ప్రారంభించాము అని వాళ్లు చెప్పారు ఆ ఒక్కరోజే అక్టోబర్ పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల ఇంకా ఈ కేంద్రాల ఏర్పాటు గురించి ఎంజీఆర్ ఏమీ కూడా వ్యాఖ్యానించలేదు వాళ్లే ఒక జెండాని కూడా రూపొందించి ఆవిష్కరించుకున్నారు వెంటనే పోలీసులు ఆ జెండాలను చించేశారు జెండాకరల్ని ధ్వంసం చేశారు ఎంజిఆర్ గవర్నర్ని కలుసుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అణచివేత కార్యక్రమాల్ని తన అభిమానుల్ని హింసించడాన్ని వివరించారు ఈ పరిస్థితి ఇలా కొనసాగితే ప్రజలు బలవంతంగా చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకుంటారు అని కూడా ఎంజీఆర్ గవర్నర్కి చెప్పారు తరువాతిరోజు అక్టోబర్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పతాక సన్నివేశానికి కోసమెరుపు అన్నా డీఎంకే స్థాపనను ఖరారు చేస్తూ ఎంజీఆర్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు నిన్న నా అభిమానులైన యువకులు ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాలను మా కొత్త పార్టీ కేంద్రాలుగా ప్రకటిస్తున్నాను వాళ్ల అభిష్టం మేరకే కొత్త పార్టీ పెడుతున్నాను దాని పేరు అన్నా డీఎంకే అని ప్రకటించారు ఎంజిఆర్ మేము ప్రతిపక్షాలతో చేతులు కలిపే ప్రసక్తే లేదు నియంతృత్వాన్ని అరికట్టడమే మా కొత్త పార్టీ లక్ష్యం అన్నారు ఎంజీఆర్ ఇంత వ్యవహారం జరిగిందండి ఏడీఎంకే పార్టీ ప్రారంభం వెనకాల అప్పటికి పనిచేస్తున్న ఇరవై వేల ఎంజీఆర్ అభిమాన సంఘాలు ఏడీఎంకే సంఘాలుగా కొనసాగుతాయని ఎంజీఆర్ ప్రకటించారు ఏడీఎంకే యువజన విభాగాన్ని ప్రారంభిస్తూ దానికి ఎంజీఆర్ పేరు పెడతానంటే ఎంజీఆర్ సున్నితంగా తిరస్కరించారు ఏడీఎంకే యువజన విభాగాన్ని అన్నా యువజన విభాగం అనే పేరుతోటే రిజిస్టర్ చేశారు ఏడీఎంకే మొదలుపెట్టినరోజు కొంతమంది ఎగరేసిన పార్టీ పతాకాన్ని డీఎంకే ప్రభుత్వం ధ్వంసం చేసింది అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంకా ఎప్పుడూ ఎవరూ అలాంటి పనికి ఊహలోనైనా సాహసించని విధంగా పార్టీ పతాకాన్ని రూపొందించడానికి పథకం వేశారు ఎలాగంటే పార్టీ పతాకం మధ్యలో అన్నాదురై బొమ్మ చేర్చడం ద్వారా అన్నాదురై బొమ్మ ఎలాంటిది పార్టీ పతాకంలో చేర్చాలి అన్న ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అంగముత్తు అనే ఆయన్ని పిలిచి అన్నాదురై బొమ్మ వేయమని అడిగారు ఆ అంగముత్తు వేసినటువంటి ఇరవై బొమ్మల్లో నుంచి ఒకటి తీసుకుని దాన్ని ఏడీఎంకే పార్టీ పతాకంలో చేర్చారు ఏడీఎంకే పార్టీ గుర్తు రెండు ఆకులు అలాగే జెండా రూపకల్పన చేసింది పాండు అనే నటుడు అని పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వార్తలు ఈ పాండు ఇదిగో ఇప్పుడు అంటే నెల క్రిందట ఆయన కోవిడ్ బారిన తన డెబ్బై ఏట పరమపదించారు ఇలా మొదలైనటువంటి ఏడీఎంకే పార్టీని పెంచి పోషించడం అంత తేలిగ్గా అయ్యే పని కాదు ఇళ్లకగానే పండగైపోలేదు అన్నట్టు పార్టీని స్థాపించగానే విజయం వచ్చి ఒళ్ళో వాలదు కదా పైగా ఎంజీఆర్ పార్టీ ప్రకటన చేసే సమయానికి ఆయన పూర్తి స్థాయి రాజకీయ నాయకుడు కాదు తీరికలేని సినీ నటుడు మరి ఆయన వెంట ఉపయోగం ఏముంటుంది గత సంవత్సరమే ఎన్నికలు జరిగాయి ఇప్పట్లో మళ్ళీ ఎన్నికలు రావు మరి అప్పటిదాకా ఎంజీఆర్తో ఉంటే మాకు ఒరిగేదేమిటి అయినా ఆవేశంలో పార్టీ ప్రకటించాడుగాని ఆయనకున్న సినీ జీవిత బిజీలో పార్టీకి ఎంత సమయం కేటాయించగలడు వెండి తెర మీద హీరోనే కానీ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో నాయకత్వ లక్షణాలు నిదర్శనం కాలేదు కదా మరి డీఎంకేని ఎలా ఢీకొడతాడు సహజంగానే ఇవన్నీ ఎంజీఆర్తో కలిసి నడవాలి అనుకున్న రాజకీయ అభ్యర్థులకు వచ్చేటటువంటి సందేహాలు అలాంటి సందేహాలను నివృత్తి చేస్తూ తనకంటూ ఒక కేడర్ నిర్మించుకుని వాళ్లని నిలబెట్టుకుని మళ్లీ ఎన్నికలు వచ్చేదాకా పార్టీని పెంచుకుంటూ ఇంకోవైపు డిఎంకేని ఢీకొడుతూ వాళ్ల వ్యూహాలను ఎదుర్కొంటూ వీటన్నింటివల్ల తన సినిమా కెరీర్ దెబ్బతినకుండా చూసుకుంటూ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడు వరకు ఎంజీఆర్ చేసిన రెండు పడవల మీద ప్రయాణం ఒక కేసు స్టడీ అధ్యయనం చేయగలిగిన వాళ్లకు ఒక సిద్ధాంత గ్రంథం అవుతుందండి వెదుక్కోగలిగితే అందులో బోలుడని పాఠాలు దొరుకుతాయి ఆ ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఇంకా ఆయన పార్టీ ప్రారంభించిన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ నుంచి మిగిలిన మూడు నెలల్లో ఆ సంవత్సరంలో ఆయన చేపట్టిన ఆందోళన కార్యక్రమాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఎంజిఆర్ సినిమాల కబుర్లు ఇవన్నీ ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదకొండవ భాగంలో వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం ఇంతవరకు నేను ప్రసారం చేసిన ఎంజిఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పది భాగాలను గమనిస్తే ఎంజీఆర్ జీవిత చిత్రణ అంటే కేవలం ఒక వ్యక్తి జీవితమో ఒక నటుడి జీవితమో ఒక ప్రజానాయకుడి జీవితమో మాత్రమే కాదు కొన్ని దశాబ్దాల తమిళ చిత్ర చరిత్ర తమిళనాడు ముఖ మార్చేసిన రాజకీయాల చరిత్ర ఒక దానకర్ణుడి చరిత్ర ఒక స్ఫూర్తి ప్రదాత చరిత్ర అరుదైనటువంటి ఈ విశేషాలకు ఒక సాధికారికమైన డాక్యుమెంటరీ రూపంలో శాశ్వతత్వం కల్పించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇంత సమగ్రమైన ఎపిసోడ్స్ని రూపొందిస్తున్నానండి కేవలం ఏదో పది పదిహేను నిమిషాలు విని మర్చిపోయేలాగా కాకుండా ఒక చరిత్రను కళ్ల ముందు నిలపాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఎంతో శ్రమను కాలాన్ని వెచ్చించి విషయ సేకరణ చేసి ఈ కార్యక్రమాలను రూపొందిస్తున్నాను అందుకే ఇవి కొంచెం సుదీర్ఘంగా ఉంటున్నాయి ఈ కార్యక్రమాల స్ఫూర్తిని విజ్ఞులైన శ్రోతలు అర్థం చేసుకుంటారని నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజీ రామచంద్రన్ గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదకొండవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ